0: Alors nous sommes à l'école des beaux-arts d'Angers, là où j'ai étudié pendant 4 ans. Et plus spécifiquement, dans la salle de gravure, Là, il y en a des pierres euh, magnifiques qui sont... Euh, je sais pas si tu as eu l'occasion de les toucher, mais euh, il y a un grain magique parce que du coup, on, on les graine sur cette table.
1: Bonjour, c'est Raphaël. Bienvenue dans Instant Complice. Aujourd'hui, je vous propose de passer un moment avec Séverine Coquelin, une femme talentueuse et surprenante qui va nous parler de graphisme, d'illustration, d'art plastique, des disciplines dans lesquelles elle trouve son équilibre et qui sont ses grandes passions. Nous parlerons aussi avec elle de son enfance et des grands complices de sa vie, entre autres, mais aussi plein d'autres surprises. C'est parti pour 30 minutes d'Instant Complice Bonjour Séverine, alors j'ai souhaité partager un numéro d'Instant Complice avec toi pour en savoir davantage sur ton parcours en tant que graphiste mais aussi plasticienne pour faire découvrir ton travail, ton talent à nos auditeurs mais peut-être qu'ils te connaissent déjà, hein, euh, peut-être qu'ils connaissent déjà ton travail car tu foisonnes de projets. Par exemple en ce moment on peut découvrir ton travail en tant que scénographe d'une exposition de mini-textiles qui se tient au musée Jean Lursat sur Angers, l'expo « Mesures des mesures ». Mais finalement, c'est un peu là que tout a débuté, que tout a commencé à l'École des Beaux-Arts d'Angers. Effectivement,
0: nous sommes à l'École des Beaux-Arts d'Angers, là où tout a commencé. Euh, je suis arrivée de Bourgogne avec mon BTS en communication visuelle en poche. Et, euh, et je me suis dit, bah, ouais, c'est bien la technique, mais, euh, mais la plasticité, c'est chouette aussi. Alors on y va, on bascule entre les deux.
1: Donc je suis arrivée ici. Oui, tu as été à l'école supérieure d'art appliqué de Bourgogne à Nevers auparavant, avant d'arriver ici à Angers. C'est ça, exactement. Et comment tu es arrivée à Angers finalement
0: euh, Je suis arrivée à Angers euh, quelque part par... parce que c'était une ville que je ne connaissais pas et, euh, et j'ai beaucoup déménagé en étant jeune. Euh du métier de mon papa.
1: Oui, donc, qui était militaire. Qui était militaire. Ouais.
0: Donc ça, c'est des... voilà, chouette. Je venais de Rennes avant d'aller en Bourgogne. Je voulais rester dans l'Ouest parce que j'avais quand même une attache familiale dans la région, en Anjou. Et, euh, et mes parents, ma famille étaient à Rennes, donc je voulais pas être non plus à l'autre bout de la France. Donc du coup, j'ai passé les concours des beaux-arts à Rennes, à Poitiers, à Orléans, à Angers. Angers me semblait être euh, géographiquement, euh, en termes même d'échelle de, 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 de ville, euh, il y avait quelque chose qui me plaisait bien, le long de la Loire, là, un peu plus naturel. Donc voilà, je suis arrivée ici en me disant « ok, on va voir euh... ». Donc
1: de belles années, <rire> tu t'es fait des amis ici
0: Ouais, aussi, ouais, des vieux <rire> copains, <rire> c'est ça. Et ouais, c'est des supers années, c'est des expériences de, de vie, euh, riches euh, d'apprentissage, parce que, mine de rien, on a... Quand même, cette réputation, euh, tes études en Beaux-Arts, euh, tu ne vois rien, tu glandes. Euh, en tout cas, on a souvent entendu, euh, entendu ça. Et en fait, c'est les années où j'ai le plus euh, bossé, parce qu'on était là euh, le matin à l'ouverture. Et, et le gardien, qui était très sympa, euh, nous laissait encore plus tard le soir pour qu'on puisse bosser. Donc du coup, on passait euh, nos journées ici à travailler. Euh, et le soir euh, encore, on allait boire notre bière, on écrivait notre mémoire sur le comptoir du bar euh, où on allait. Et et voilà, c'était un peu rythmé euh, le quotidien par, par son travail perso. Mais, euh, mais je regrette pas du tout. Je conseille à toute personne qui a une sensibilité, euh, une envie d'expérimenter et de se connaître aussi, de passer par là.
1: Alors justement, cette sensibilité, elle s'est découverte à quel âge chez toi Est-ce que tu te souviens dans ton enfance, euh, si tu étais déjà sensible à l'art
0: Oui, ouais, j'ai l'impression d'avoir toujours baigné dedans. Je me souviens de quand j'étais gamine, euh, d'être dans la cuisine toujours derrière ma mère en train de dessiner euh, où que je sois donc j euh, le crayon et, euh, et le feutre ont été mes meilleurs alliés dès l'enfance j'ai fait effectivement tout mon cursus au lycée aussi avec euh, les options renforcées à l'époque d'art plastique donc il y avait vraiment oui, quelque chose ouais. qui était là mais j'étais bien attirée aussi par la psycho par euh, par tout ce qui était archéologie enfin il y avait aussi d'autres domaines qui pouvaient être euh, potentiellement intéressants ouais. mais finalement euh, les euh, les chemins... Pardon, on euh, vous je... dérange Oui, mademoiselle. Ah, je mais pas parce qu'il y a des de
1: étudiants euh, voilà, qui on sont va là les actuellement. Développer. Ah, d'accord, ok. <rire> Alors justement, on va un peu présenter euh, ton travail, te présenter aussi, parce qu'il y a des gens qui te, ne te connaissent pas. Donc, euh, tu es une artiste assez complète, étonnante. On va dire que tu as deux casquettes. Pour moi, j'ai un peu l'impression ouais. que tu as deux casquettes. Alors, on peut commencer par celle de graphiste. Hein. Tu travailles dans le milieu de la communication, donc on peut voir euh, tes créations. Hein, sur, euh, tu fais des logos, des charts graphiques, tu travailles sur l'identité visuelle, sur des plaquettes, des tracts, des affiches de festivals. C'est incroyable. Tout ce qui s'imprime. <rire> Tout ce voilà. qui
0: s'imprime essentiellement. Alors on peut voir tout
1: ton travail sur ton compte Instagram, notamment. Ouais,
0: il y a une partie, une grosse partie sur mon compte Insta. Il y a aussi euh, mon site Internet, donc la vilaine est jolie.
1: Ouais, avec des choses bien différentes les unes des autres, ouais. en fait. Je trouve ça même euh, étonnant. Euh, comment tu travailles, justement, ces différents supports, puisqu'il y a différentes inspirations
0: ouais. euh, alors j'adore la contrainte. <rire> en fait, c'est là où c'est assez intriguant, la différence entre les, les arts plastiques et les arts appliqués, donc pour le graphisme, c'est que là j'ai un client, il a un besoin, il a une demande, il a des envies et du coup moi je dois m'adapter à ça. Donc la contrainte devient motrice et créatrice. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des choses assez variées parce que parce que personne n'est identique. Il y a des graphistes qui ont leur marque de fabrique, qui ont un style vraiment défini. Et, euh, et je trouve ça génial. Même des fois, je me dis Waouh, ouais, c'est chouette, ils ont des trucs, c'est hyper cohérent et tout. Moi, des fois, c'est très différent, mais, mais j'aime cette diversité parce que, parce que ça correspond à chaque personne avec qui j'ai travaillé. Et du coup, quand le client est content et que, bien sûr, je suis aussi contente de ce que j'ai proposé, je me dis Ouais, mission réussie. C'est la richesse de de la création, de, des rencontres, euh, des projets, tu peux pas t'ennuyer, en gros,
1: et chaque nouveau projet est un nouveau défi. Bon, et à côté de ton travail de graphiste, hein, tu travailles euh, des créations personnelles en tant qu'artiste, illustratrice, et pour euh, définir l'univers qui te caractérise, euh, j'ai fait appel à, à une de tes amies. Voilà.
2: <rire> Vraiment, sa ça, 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 ça démarche artistique me touche énormément. Surtout par son, euh, cette alliance, ce mariage qu qui est très rare entre une délicatesse, une dentelle presque, de, de sa, de, dans son trait, dans sa création, très 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 délicat. Euh, et cette alliance avec quelque chose de très viscéral, de, de beaucoup plus profond et presque, et presque de cru. Donc en fait, non, Séverine, c'est un être euh, assez complet en <rire> fait, vraiment très complet.
0: Mais oui, je t'aime moi aussi Julie <rire> J'aime vraiment avoir son regard sur mon travail parce qu'elle elle va pointer juste ce que je pense mais que je ne sais pas dire. Donc Du coup, c'est assez magique quand même. Cette...
1: Tu as plein de projets de création hein, qu'on peut voir au cours de plusieurs expositions, notamment tu as exposé. Mais est-ce que tu peux me parler d'un projet en particulier qui t'a particulièrement marqué
0: si je, dois, si je dois
1: parler d'un projet clé, je dirais que c'est le projet
0: que j'ai mené avec euh, Valérie euh, et Christophe. Euh, sur le travail sur voyage en alopécie. donc euh, un travail donc c'est Valérie hein, vraiment qui a l'initiative de ce projet, qui euh, qui a travaillé avec des femmes atteintes euh, de cancer et en phase d'alopécie, donc la, la phase où on a la perte de cheveux et elle est passée par là aussi, elle avait envie de, de rendre hommage, de soutenir, euh, d'aider euh, toutes ces femmes bon. et elle a travaillé avec Christophe qui est, Christophe Martin qui est photographe qui, est photographe, qui avait fait des, des très beaux portraits de de ces femmes elle avait envie de, de, de recoiffer ces, ces femmes. Et puis, en échangeant avec Christophe, elle lui parle de ses idées. Il lui dit « Mais en fait, c'est Séverine qu'il faut que tu rencontres parce que ça correspond à, à son travail. » C'était un projet assez particulier. Moi, j'étais euh, confrontée à ça avec ma, ma maman. Et du coup, je ne savais pas si j'étais très prête à vivre euh, ce genre de projet. Donc, j'ai eu besoin d'un petit peu de distance pour me dire « Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas ?» Et je trouvais quand même que ce projet était trop beau pour ne pas euh, s'investir avec eux. Donc du coup, j'ai rencontré Valérie. Euh...
1: Donc à partir de photos, en fait, tu as travaillé sur les photos de ces femmes. Exactement. Et tu as apporté tes créations, en fait. Ouais, C'est ouais. ça,
0: tout un univers euh, végétal, onirique, euh, on recoiffe, euh, avec ouais. à chaque fois euh, le portrait de la, de la personne qui était sur la photo, parce que c'était important que ça corresponde aussi. C'est pas juste l'esthétique pour faire joli, c'était re comment représenter cette femme, euh, comment lui rendre euh, honneur, hommage, euh, tout ça. Son caractère, moi je ne les connaissais pas, donc Valérie qui les a côtoyés beaucoup, elle m'a fait un petit debrief à ah oui. chaque fois sur chaque, chacune d'entre elles. Et puis du coup, moi après j'ai interprété face à ça, alors s'il y en a une qui est plus sensible, s'il y a une qui aime plus ça, qui est plus joyeuse, plus introvertie, enfin voilà, Et comment on, comment on l'exprime visuellement avec du végétal, avec, du, avec des fleurs, avec euh, des petits oiseaux, enfin tout ce qui caractérise mon travail plastique quoi.
1: Très bien. Tu as également, euh, en dehors de ce projet, on peut en citer quelques, quelques autres. Hein. Tu as travaillé pour des, des séries euh, Naturalis, par exemple.
0: Ouais. Et ben, on, peut, on peut évoquer l'île de la Chimère, par exemple, parce qu'on va retrouver dans chacune de ces... Donc, ce sont des grandes toiles. Enfin, Ce sont des dessins, à la base. Mais en tout cas, ils, sont, euh, ils ont différentes formes, différents formats, je dirais, parce qu'à la base, je dessine sur, sur des formats dessins, 60 par 80 cm à peu près. Donc c'est un travail euh, au feutre, euh, au cran de couleur, à l'aquarelle, au graphite. Vraiment, je mélange les techniques parce que j'ai besoin d'avoir une densité de couleur euh, forte. Donc du coup, c'est des, des couches, des aplats, on monte, on monte en gamme comme ça. Et on retrouve en, au centre de chacun des dessins euh, un personnage hybride, une chimère, donc corps d'homme, à tête d'oiseau euh, à chaque fois et qui va être euh, enseveli, entouré, porté, on ne sait pas, c'est un peu énigmatique. Est-ce que est-ce qu'il est étouffé, est-ce qu'il est libéré, est-ce qu'il s'envole, est-ce qu'il est voilà, en tout cas ce personnage central est entouré de végétaux euh, euh, colorés, euh, foisonnants. Il euh, y a des petits détails, avec des serpents, tout ça, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ouais, des feuilles, Donc, voilà. des plumes parfois. Ouais, des plumes aussi, des oiseaux. Euh, on a toute une faune et une flore assez exotiques.
1: Euh, chaton me disait qu'il était arrivé de laisser moisir des choses dans le frigo pour voir l'effet que ça faisait <rire> sur le produit. Euh, voilà, ça... C'est quoi cette histoire
0: <rire> Chaton. Oui, chaton.
1: Ouais, chaton. C'est qui chaton Chaton, alors euh, chaton,
0: ça peut être que Manon, c'est ça quoi. Ouais, mon chaton. Euh, c'est ma plus vieille copine. Euh... Une amie d'enfance. Ouais, c'est une amie d'enfance. Et effectivement, j'ai expérimenté beaucoup de choses, notamment les trucs qui moisissent dans le frigo, la betterave qui devient Tout bleue avec le violet, mais plastiquement, c'est trop beau. C'est magique de voir des trucs pousser dans ton frigo. <rire> c'est la première fois que j'entends ça. <rire> c'est dégueulasse, je te l'accorde, mais
1: <rire> mais pour le coup, c'est très très beau. Alors attends, je vais te montrer un produit,
2: je ouais. vais
0: te dire
1: si si tu laisses par exemple ce genre de choses. <rire> je crois savoir ce que c'est. <rire> voilà. Yes, les miel pops. Ben ouais, bah, ouais donc, bah, là, si tu laisses ça dans ton frigo par exemple, ça, ça prend quoi Alors lui, <rire> il
0: a pas le temps de rester dans le frigo parce que je l'aurais déjà mangé. <rire> tu vois, c'est le c'est Le truc, effectivement, alors j'en mange plus trop maintenant, mais à l'époque où euh... ça vous
1: caractérise, hein, ah ouais, elle grave. se soumet de ça.
0: Les miels pop, c'est les trucs moisis dans le frigo. Merci, la fille, pas tout à fait nette.
1: Du coup, euh, par rapport justement à ton heure, euh, donc Manon dit de ton heure, alors dis de toi que tu es, alors je vais oser le terme, un peu folle, ouais. euh, mais dans le bon sens ouais, en fait. Elle, elle a utilisé le mot euh, cabinet de curiosité également. Ouais. C'est vrai. Euh, voilà, C'est très étonnant pour elle. Elle en a chez elle, d'ailleurs, je crois, hein, des ouais. créations de toi. Est-ce qu'on peut acquérir des créations de toi C'est ça, effectivement. Alors, est-ce que euh, parfois, tu t'inspires de Margot et Marguerite pour tes créations <rire> C'est qui ça
0: Margot et Marguerite, c'est les poules de ma fille.
1: C'est des ça. poules. Ouais, j'ai des poules. Effectivement.
0: Alors non, pas trop. Marguerite et Margot m'inspirent pas plus que ça pour mes créations, mais euh, mais je trouve ça chouette d'avoir euh, des compagnes dans le jardin. Euh. Euh,
1: alors c'est quoi, oui, cette histoire avec les poules euh, C'est un surnom que tu donnes parfois à des personnes très proches, hein, dont euh, Julie, qu'on a entendu tout à l'heure. Ouais. Alors on va euh, écouter un message de poulette pour toi, de ta poulette. <rire> okay.
2: Hello, ma poule. Alors juste dire, malgré nos, notre pudeur réciproque, combien je suis vraiment complètement fière d'être ton amie et, et chut, gardons le secret, d'être en fait ta, ta, ta jumelle cachée, ah, tu vois, ta force, ton, ton humour et ton attention à l'autre surtout et ton talent bien évidemment, à fond de toi la, la meilleure des amies et une excellente mère et bien sûr évidemment du coup une femme au top et même euh, au top du top, bon, tu me comme ça. Si jamais il y avait des murs, c'est pas grave, hein, on s'en remettra. Allez, je t'embrasse.
0: <rire> Mais oui, on s'en remettra et puis au pire, on les pète direct. <rire> les ça, murs. ça te parle Bah oui, ça me parle parce que c'est vrai que que Julie, on, on, on bosse ensemble sur sur des projets. On a plein de futurs projets en tête là qui qui un jour arriveront à à naître on l'espère bientôt. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'entre le boulot de chacun, on a toujours tendance à mettre de côté son propre travail au profit des autres, mais là on s'est dit non, non, 2022 c'est pour nous et euh, on y va. va...
1: C'est un sujet intéressant que tu abordes euh, justement cet équilibre ouais. entre euh, voilà, des créations personnelles que tu souhaiterais avancer et tes projets professionnels ouais. aussi qui sont simple. un gagne-pain, c'est pas toujours simple hein, de trouver le temps pour simple. tout ça. Du coup, bah,
0: trouver son temps pour soi, c'est effectivement euh, pas si évident parce que on se dit, bah ouais, mais là, là clairement on est payé, financièrement il y a aussi des... quelqu'un qui paye, il a besoin de quelque chose, quoi. donc euh, on va pas lui dire attends euh, je fais euh, je fais mon dessin puis je te passe après ça marche pas comme ça donc il euh, y a cette partie créa chouette pour les clients mais qui doit rester euh, dans son dans son entité propre voilà. et puis il y a son temps à soi, euh, qu'on va réussir ou pas à se dégager, ça dépend aussi des périodes. Et effectivement, ça fluctue. Donc, c'était un peu la, la petite révolution pour 2022 en disant, bon, on arrête de t'oublier et on essaye vraiment de se concentrer euh, sur nos projets. Donc, je pense qu'on va essayer de chercher un peu enfin, des résidences
1: pour avoir des temps de, de création euh, bloqués. Euh, J'ai un message d'une autre personne ouais. également qui a un avis sur toi, sur ton travail. <rire> Pour moi, c'est une personne déterminée, sérieuse, intelligente, inspirée, créative. Je trouve qu'elle elle touche souvent très juste et en plus, elle arrive à être singulière, à être originale. Voilà. C'est quelqu'un qui a du talent, qui oh, a de plus mignon. en plus confiance en elle et c'est joli à voir. Voilà. Je pense qu'elle a beaucoup de choses encore à raconter et euh, on en entendra parler longtemps.
0: Oh, merci Nico. Que <rire> ouais, tu as reconnu oui, Vous avez travaillé sur un projet. Oui, ouais, complètement. Bah c'est chouette, c'est un, un super compliment, merci parce que c'est sympa, trop mignon. <rire>
1: euh, je voudrais qu'on évoque tes moments de création Séverine, mais j'aimerais comprendre pourquoi tu crées euh, souvent euh, dans une posture incroyable, euh, vois, souvent le les fesses en l'air, par exemple. Oui. C'est quoi cette histoire
0: Alors, j'aime bien être à pattes, j'avoue. Euh, bon, dit comme ça, c'est un peu étrange.
1: C'est comme ça qu'on qu m'a décrit ta posture. Non, mais j'adore. Il y, y, y
0: a un truc... Euh... Là, j'ai trop hâte d'avoir le, le, le futur atelier pour avoir de l'espace et pouvoir me mettre par terre.
1: Oui, parce que pour l'instant, tu as une maison ouais. en construction, là. Euh, tu t'étales quand tu travailles. Ah ben, il y, y en a, en a partout, partout.
0: c'est le bordel, il enfin, faut le dire clairement. Après, euh, voilà, on, est un peu, on est un peu très bordélique chez nous. Quoi. Avec mais, ton euh, mari, Tristan ça, Donc tu vas avoir euh, des câbles, des micros, tu vas avoir euh, des dessins, des feutres. Enfin, il voilà, ne faut pas avoir peur des fois, <rire> c'est... C'est un peu un atelier. Euh, tu écris
1: à quel moment euh, dans la journée Eh
0: ben tout dépend. Alors, j'ai une tendance à quand même préférer euh, les fins de journée. Et euh, le soir, euh, c'est bien. Il y a un côté un peu... Enfin, j'aime bien être dans ma bulle. Il y a un moment où il faut que je sois... Euh, quand c'est de la créa, où il faut que je, vraiment que je mette en place les idées, il me faut un vrai, un vrai temps calme, un vrai temps à moi. Et effectivement, c'est plus en fin de journée. Le soir, même après, après dîner, euh, je te de pause et euh, il ne se passe plus rien. Tu mets ton casque et tu te mets une petite musique cool, et là, tu laisses, tu laisses aller. Ça, c'est les moments vraiment perso. Et effectivement, si je pouvais m'étaler par terre et en foutre partout, et faire des petits traits un peu, tu vois, j'adore. <rire> c'est mon truc. Euh...
1: Écoute, pourquoi pas
0: Ouais, pourquoi pas, ça marche, écoute.
1: Hein. <rire> et dans l'année, ou même dans ta vie, est-ce qu'il y a des moments où euh, tu as plus d'inspiration que d'autres Ou est-ce qu'au contraire, il y a eu des moments euh, plus compliqués où l'inspiration n'était pas là
0: oui, il y, y, a, y a des phases. Euh, ça serait trop bien si on était hyper créatif tout le temps. Mais, euh, je pense y a, après, ça dépend de chacun. Moi, ça dépend de mes moments de vie. Tu vois, par exemple, après, euh, après l'accouchement de ma fille, euh, j'étais incapable de créer. Enfin, j'étais complètement vannée. Euh, <rire> bon, moi, tu m'empêches de dormir, je deviens un peu concon. -con, euh, <rire> on okay. oublie créer. Le euh, cerveau, il est, il, est, il est loin. Ouais. Euh, J'ai eu vachement de mal à... à redé Alors, créer graphiquement, oui. Mais créé plastiquement pour moi j'ai fait un énorme blocage euh, assez long, je désespérais un peu d'ailleurs, ça m'inquiétait et le moment où j'ai réussi à, à tout sortir c'était un peu comme un euh, je vais dire un truc moche mais un peu comme un gros vomi tu oui. vois genre, ça y est c'est sorti et là après c'est reparti et du coup vraiment je pense qu'il y a des je pense que c'est des phases clés dans ma vie qui font que je vais créer que je vais pas créer que, que voilà c est, c est, je vais être ce que je vis, je suis une vraie éponge je crois donc euh, ce que je vais vivre je vais le retranscrire donc s'il y a des moments un peu durs euh, je pense que je vais les intérioriser donc du coup je vais être un peu en retrait s'il y a des, des moments euh, cool ça va me donner de l'énergie donc du coup je vais être plus impulsive et plus au taquet ça dépend quoi
1: voilà je pense qu'on va changer d'endroit ouais. il est quelle heure
0: donc, je vais dire, il est
1: 16h57 d'accord donc il est temps oui. d'aller au musée et bah ça roule on y va justement on, on y va en bébou <rire> Un petit peu essoufflé, euh, on arrive euh, en vélo. On se disait d'ailleurs, je crois que tu n'es pas une très grande sportive. Non, je pas crois. du tout. Il faut vraiment
0: que je m'y remette un jour parce que quand je vois comme on est soufflé, c'est un peu ridicule.
1: Enfin, t'avais un vélo électrique quand même, ouais, hein, pas ça, moi. Donc
0: c'est encore plus ridicule.
1: Donc effectivement, euh, alors voilà, on s'est déplacé euh, donc au musée de la tapisserie contemporaine Jean Lursa au sein de l'exposition. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, ce que tu as créé ici, ce que tu as fait Alors.
0: Au sein de cette expo, euh, j'ai travaillé donc avec Marie-Gabrielle Verdoni qui est scénographe avec qui je travaille depuis maintenant euh, plus de dix ans je pense. Euh, là en l'occurrence, euh, on a travaillé toutes les deux sur, euh, sur ces différents espaces pour euh, mettre en avant et montrer toutes ces magnifiques œuvres créées pour l'occasion. C'est euh, une triennale, donc euh, comme son nom l'indique, tous les trois ans il y a une exposition qui est généralement assez chouette parce qu'on a euh, vraiment beaucoup d'œuvres très différentes. C'est assez hétéroclite, toutes euh, sur l'idée du fil, du tissage euh, et de la tapisserie, au sens large, parce qu'on a des œuvres qui sont faites avec des végétaux, des œuvres avec du métal, du fil. Enfin, vraiment, c'est très très vaste, l'expérimentation est large et c'est ça qui est hyper intéressant parce que chaque œuvre est unique et différente. C'est tout petit, c'est vraiment tout miniature. C'est fait 12 par 12 euh, cm au maximum.
1: Alors, moi je trouve que c'est un métier assez peu visible finalement, on ne parle pas assez selon moi de ces métiers de scénographe qui sont très importants, on ne se rend pas compte quand on visite une exposition du travail réalisé derrière. qu'il y a du
0: boulot, puis il y a pas enfin, au-delà de Marie-Gabrielle et moi, il y a aussi toutes les équipes techniques parce que Là, en l'occurrence, on a travaillé avec les équipes des musées. Après, sur certaines autres expos, on peut avoir des fabricants et autres. Mais tout, tout est conçu, euh, préparé. Donc, euh, les plans sont livrés. Il y a... ça, ouais, ça prend du temps. Euh, ça se prépare bien. Et, euh, et la lumière aussi. Enfin, il y a... Parce qu'une œuvre mal éclairée, elle n'aura pas de gueule. Et enfin, surtout, elle ne sera pas mise en valeur. Tu... C'est intéressant quand tu soumettais l'idée que ce, ce travail de Céno n'était pas valorisé. Parce qu'en fait, il faut qu'on soit discret. Enfin, c'est pas, pas la scéno qui doit être euh, vue, c'est les œuvres en soi. Enfin, le mobilier, on l'a, en... on le ressent. Mmh. On le ressent parce qu'on arrive dans la pièce, parce que c'est élégant, parce que c'est bien éclairé, parce que l'œuvre est bien mise en avant, parce que les codes couleurs sont, sont bien choisis. Et c'est en ça qu'on va se dire que la scénographie est... est bien ou pas. Tu vas la vivre, alors que l'œuvre, tu la vois. Tu, tu dois la prendre. Euh... En pleine face et, et la Ceno doit euh, valoriser l'œuvre
1: et pas l'inverse. Tu as travaillé également euh, sur le catalogue de l'exposition, sur oui. l'affiche en fait, sur le visuel.
0: Tous les éléments, euh, je travaillais sur tous les éléments graphiques. Donc euh, on a effectivement l'affiche, euh, le catalogue d'exposition, les documents de salle, tout, tout support de communication en fait qui va être un appui à la lecture pour le visiteur.
1: C'est super, ça. C'est cool. valorisant. Ouais. OK. Je te propose de jouer un petit jeu de tac au tac, ouais. hein, se réfléchir. Vais... À... <rire> Donc tu vas me répondre aux questions que je te pose, okay. Séverine. Ouais. Le voyage que tu as préféré, qui t'a marqué <rire> mon, mon voyage
0: à la Réunion. Oh.
1: La partie de ton corps que tu préfères oh là, euh, Question chelou. <rire> euh, je sais pas, mes cheveux <rire> Je crois que c'est... Quelque, as quelque chose avec les cheveux, c'est une espèce de pouvoir de séduction, ah, ouais, on va parlé de ça, on va ah parler ouais, de, -ce de, de, de ces cheveux que tu ouais. adores euh, toucher, tu te fais ah, beaucoup de Je me les mets
0: toujours le en tout chou -tout sur la tête, ouais. c'est un truc, c'est une espèce de tic je pense, Attends. je vois un, un vieux toc. je peux pas les laisser euh, défait tout le temps, je suis toujours en train de les rattacher euh, avec une grosse patate au-dessus
1: de la tête. Quoi. <rire> Ta boisson préférée
0: ah, J'ai un vieux, un mauvais péché mignon pour le coca, ça c'est pas bien le coca, j'en bois beaucoup trop.
1: Le cadeau le plus fou qu'on t'ait fait Alors un, un cadeau qui t'a touché à Noël par exemple, tiens.
0: Euh, tu vas rigoler mais euh, on l'a pas encore, mais euh, un toilette japonais. C'est quoi? <rire> tu sais, les toilettes qui, qui ont des petits jets pour te laver les fesses quand tu, quand tu as fait ton petit. <rire> D'accord. Voilà, tu vois mon côté fofol là, là tu l'as bien. En fait, c'est trop bien. Une, fois que, une fois que tu as testé, je te jure, là ça paraît un peu incongru de parler de chouette japonaise dans un musée, mais. Euh... <rire> Mais euh, tu devrais tester et tu l'adopteras. Comment <rire> Je sais pas.
1: Tu trouves ça où
0: Bah, t'achètes ça. Euh, alors, soit t'achètes le pack complet qui est hors de prix. Tu connais le truc par cœur, quoi. Mais sinon, on vend des super abattants et t'as as tout ce qu'il faut avec le petit gel, le siège chauffant en hiver et tout. Non, mais c'est pas ce vrai. Quoi, je te jure, <rire> un délice. <rire> euh,
1: un toc dont tu souhaiterais te débarrasser euh,
0: Arrêter de dire le mot petit tout le temps. Petit machin, petite chose, petit truc.
1: Pour les tocs, donc j'avais tes cheveux, j'avais ouais. aussi les conversations que tu ne finis jamais. Ah, il peut ouais. arriver de couper tout à coup une conversation en plein milieu d'une conversation ça, Messenger, WhatsApp, uh, <rire> et d'y répondre une semaine plus tard, voire jamais. Ah ouais Ouais, c'est agaçant.
0: Ah. Ouais, c'est vrai, ça peut être chiant.
1: <rire> ou alors le fait euh, que tu n'es jamais à l'heure et qu'au moment du départ, tu vas toujours aux toilettes. Bah ça. ouais, tu vois, les toilettes japonaises, c'est trop mm. euh,
0: tentant. Enfin, il y a un truc, t'es bien, t'es confort, qu'est-ce que
1: tu veux, quoi <rire> Alors, il y a un truc euh, également euh, avec les vêtements. Te souviens-tu du mariage ah, d'Étienne et d'Hortense <rire> Et de ce pantalon que tu voulais tellement mettre, mais que tu ne trouvais pas le matin venu Tu nous as accusés,
2: nous avons cherché partout.
0: Effectivement, pour le mariage d'une euh, de mes amies, Hortense, elle va rigoler d'ailleurs quand elle va en entendre l'émission aussi, j'avais prévu une tenue euh, parfaite, et bien évidemment. J'avais prévu ce joli pantalon, et, euh, et au moment de se préparer le matin, impossible. J'ai passé, mais je ne sais pas combien de temps à chercher, j'ai ennuyé tout le monde, j'étais désagréable aussi, je pense il faut, il faut, faut être honnête. Et ça, toute la journée, hein, toute la journée, la soirée du mariage, tout ça, j'étais mais qu'est-ce que j'ai fait de, de ce pantalon Et arrivé, euh, fin de soirée, j'ai fait, mais si, je sais, il est dans le congélateur. Quoi <rire> ouais. Effectivement, mon pantalon était dans le congélateur. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a un truc, quand tes habits euh, sont un peu euh, pleins d'électricité statique, le fait de les mettre dans ton congélateur, ça enlève l'électricité statique. Et du coup, quand tu portes, c'est vite qu'il te colle
1: à la peau. C'est l'astuce donc euh, Tristan, euh, ouais. quel regard tu portes sur votre relation à tous les deux Vous êtes mariés depuis 2019.
0: Oui, c'est ça, on est mariés depuis 2019. On est ensemble depuis dix ans à peu près. Je, je crois que je suis un peu nulle pour les calculs. Euh, bah, c'est mon petit boulet. <rire> c'est mon compagnon au quotidien. On se chamaille pas mal hein, parce qu'on parce qu est très, très différents. C'est... Moi je suis faux folle, c'est un peu ça, lui, très technique, très cadré. Très Donc parfois ça peut évidemment faire des étincelles, mais c'est ce qui fait aussi qu'on est complémentaire. C'est que la, la force de l'un euh, compense la faiblesse de l'autre. Donc c'est assez chouette. Et puis on a surtout aussi euh, une magnifique petite fille euh, tous les deux. Et, euh, et ça c'est euh, le plus beau euh, cadeau. Quoi. Oui, Romane. Romane, c'est ça. Bonjour.
2: Tu me reconnais C'est moi, ta fille, Romane. Génial. Je voulais te dire que j'aime beaucoup ton travail et que j'aime bien faire des arts plastiques avec toi.
0: Je t'aime, gros bisous, bisous, bisous. Oh, mon petit chaton, parce que c'est chaton aussi, mes petits chatons, trop mignon Bah oui, moi aussi, c'est enfin, ma fille, hein. j'adore parce que c'est parce que ma testeuse. Perso, quoi, tous les ateliers que je fais ou que je prépare, euh, elle est là avec moi, elle bricole, elle met les mains dedans.
1: Je reviens euh, un instant sur euh, Tristan, ouais. qui a aussi un message pour toi. C'est encore moi. <rire> je ne pouvais pas te laisser sans te dire quelle merveilleuse amoureuse tu étais oh. et quelle chance j'avais d'être marié à une femme aussi forte et aussi
2: talentueuse. Bref, je t'aime. Je t'aime.
0: Je t'aime. Alors ça c'est assez dingue parce que quand même il faut savoir que Tristan n'est pas du tout démonstratif. mais alors même moi pour avoir des compliments à la maison ou autre il faut aller les chercher. Donc je pense que là il a fait un... il a bien pris sur lui et tout, mais moi aussi mon amoureux je t'aime
1: et euh... merci. L'émission s'appelle Instant Complice, quels ont été les grands complices de ta vie, que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle.
0: Alors il y avait ma maman. Qui était et enfin, qui, qui est toujours, même si elle ne fait plus partie de, de ce monde, elle est toujours là. Euh, elle a amené chez moi plein de valeurs qui seront, qui seront toujours là. que euh, tu
1: appelais euh, Poulette, je crois. Ouais, bah,
0: euh, attends Il y avait les Poulettes. Euh, non, ma mère, c'était ma poule. Mon ouais. père, c'est Poulet. Et moi, c'était Poulette. Donc, on a été une petite basse-cour. Ouais, euh, donc, finalement, Margot et Marguerite sont mes, sont mes frangines. <rire> aussi, tu vrai. vois, mais... Euh... Après, en, en complice, c'est assez marrant parce que comme j'ai beaucoup déménagé, j'ai beaucoup de rencontres en fait. Et, euh, et tu vois, toutes les personnes, c'est assez rigolo parce que finalement, toutes les personnes que, que tu as interviewées euh, font partie de mes complices de vie parce qu'il parce qu y a les complices de création, il y a les, les complices de, de confidence, il y, a, il y a le quotidien, il y a toutes ces choses qui, qui s'imbriquent et qui pour moi
1: sont indissociables, quoi. donc c'est bien. Si tu rencontrais la petite Séverine 10 ans dans la rue ouais. euh, tu lui dirais quoi Fonce ma poule.
2: C'est un résumé
1: Merci Séverine nous aurions encore pu échanger des heures et des heures mais il est temps de s'arrêter là en tout cas pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu chers auditeurs n'hésitez pas à passer un message à Séverine je lui transmettrai avec plaisir on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'Instant Complice
0: Raphaël, c'était chouette de, de m'avoir initié à cet exercice.
1: Bah ça fait un vrai plaisir. Ouais, on a encore plein de choses à se dire, ouais, j'imagine. Bah ouais,
0: <rire> on peut continuer après la discussion. Y a pas de
1: souci. Merci, puis à bientôt. À Bonne continuation. Carrément,
0: bon, à toi aussi. Salut.